0: Deutschlandfunk, Umwelt und Verbraucher. Und dazu begrüßt Sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Der Bundesgerichtshof prüft zur Stunde, ob Kunden von Prämiensparverträgen zu wenig Zinsen gezahlt wurden. Was das bedeuten könnte, schildern wir zu Beginn der Sendung. Außerdem beschäftigt uns das Wassermanagement in Deutschland und die Frage, wie Wasser in Zeiten des Überflusses gespeichert werden kann. Es geht zudem um die chinesischen Fischtrawler und auch die Abholzung in Kongos Regenwald. Es geht um viel Geld und die Frage, ob es den Banken oder den Kunden zusteht. Heute prüft der Bundesgerichtshof in Karlsruhe, ob den Kunden von alten Prämiensparverträgen Nachzahlungen wegen zu niedriger Zinsen zustehen. Diese Prämiensparverträge versprachen den Sparer neben den Zinsen auch attraktive Prämien, bis zu 50 Prozent der eingezahlten Summe. Mit der Finanzkrise und der Niedrigzinsphase wurde das Angebot für Banken jedoch unrentabel und sie haben die Zinsen gedrückt. Die Verbraucherzentrale Sachsen meint, dass die Banken und Sparkassen damit gegen geltendes Recht verstoßen. Seit einer halben Stunde verhandelt nun der Bundesgerichtshof über die Zinsfrage bei Prämien-Sparverträgen. Es ist die erste von mehreren Musterfeststellungsverfahren, mit denen Verbraucherschützer durchsetzen wollen, dass den Sparern Zinsen nachgezahlt werden.
1: Peggy Fiebig erläutert die Hintergründe.
2: Wenn es Geld geht,
1: Sparkasse. Ja, es geht um Geld. Und es geht um die Sparkassen. Die sollen vielen ihrer Kunden jahrelang zu wenig Zinsen gezahlt haben. So wie Bernd Röder. Der heute 68-Jährige hatte 1995 mit seiner Bank, der Stadt- und Kreissparkasse Leipzig, einen sogenannten Prämiensparvertrag abgeschlossen. Flexible Zinsen und einen Bonus, der sich Jahr für Jahr erhöhen sollte, sah der vor. Wie viele Zinsen genau für den Anfang vereinbart waren, daran kann sich Bernd Röder heute zwar nicht mehr genau erinnern.
3: Aber es waren auf alle Fälle über
4: 3 Und das schwankte teilweise bis auf 4 Prozent, das ging eine ganze Weile hoch.
1: In den dann folgenden Jahren aber ging es bei solchen Verträgen nicht zuletzt auch als Konsequenz der Finanzkrise 2008 rasant abwärts mit den Zinszahlungen, erklärt Michael Hummel von der Verbraucherzentrale Sachsen.
5: In der Folge wurden dann die Zinsen aber, ich sag mal, gutsherrenartig einfach immer noch weiter nach unten bewegt, bis sie irgendwann mal bei 0,01 Prozent waren.
1: Tatsächlich aber hatte der Bundesgerichtshof schon ab 2004 in mehreren Entscheidungen festgestellt, dass solche Zinsanpassungsklauseln unzulässig sind. Zwar könnten die Finanzinstitute schon variable Zinsen vereinbaren, die Änderungen müssten sich dann aber an den Entwicklungen am Kapitalmarkt orientieren und für die Kunden auch nachvollziehbar und kalkulierbar sein sagten die Karlsruher Richter seinerzeit.
5: Und wir haben daraufhin gemeinsam mit Experten ein Modell entwickelt, wie diese Zinsen richtig zu berechnen gewesen wären. Da spielen ganz viele Kriterien eine Rolle. Die
1: Verbraucherzentrale hat anhand dieses Modells Beispielrechnungen durchgeführt und ist in den meisten Fällen zu dem Ergebnis gekommen, was die Sparer an Zinsen bekommen haben, war zu wenig. Auch bei Rentner Bernd Röder.
4: Ich habe es mir nachrechnen lassen, da geht es um rund 3.000 Euro per Ende Zinsen.
1: Und deshalb hat er sich der sogenannten Musterfeststellungsklage der Verbraucherzentrale Sachsen angeschlossen. Er ist damit einer von 1.300 Klägern, die gegen die Stadt- und Kreissparkasse Leipzig vorgehen. In der ersten Instanz war die Klage bereits erfolgreich.
5: Das Oberlandesgericht Dresden hat uns in vielen Punkten Recht gegeben. Also es hat gesagt beispielsweise, dass diese Zinsklausel, die da vereinbart wurde, dass die unwirksam ist, dass der Zins hätte monatlich angepasst werden müssen, dass man einen langfristigen Referenzzins hätte nehmen müssen und dass die Forderungen auch erst verjähren, wenn der Vertrag insgesamt beendet ist.
1: Nicht gesagt haben die Dresdner Richter allerdings, wie nun ganz konkret die Zinsen hätten berechnet werden müssen. Vom Bundesgerichtshof, der jetzt in zweiter und letzter Instanz über die Musterfeststellungsklage verhandelt, erhofft sich die Verbraucherzentrale deshalb,
5: dass er klar sagt, welcher Zinssatz denn jetzt anzuwenden gewesen wäre und welcher Zinsabstand, sodass wir dann für die Verbraucher wirklich auch Klarheit haben, haben sie denn nun zu wenig Geld bekommen oder nicht und wenn sie zu wenig Geld bekommen haben, wie genau müsste man es denn berechnen?
1: Wie der Richterspruch aber tatsächlich aussehen könnte, da gibt es mehrere Möglichkeiten, sagt Michael Hummel.
5: Wir kalkulieren momentan mit acht Hauptvarianten, wovon es dann wieder eine ganze Reihe von Untervarianten gibt. Denn das liegt daran, dass wir insgesamt sieben Anträge gestellt haben und dann in den Anträgen noch teilweise bis zu drei Hilfsanträge gestellt haben. Also es sind sehr, sehr viele verschiedene Varianten denkbar.
1: Der Bundesgerichtshof könnte die Sache auch dem Europäischen Gerichtshof vorlegen, meint Hummel. Der Verbraucherschützer ist aber zuversichtlich, dass die Karlsruher Richter letztendlich im Sinne der Sparkassenkunden entscheiden werden. Fraglich bleibt dann nur, wie die Sparkassen darauf reagieren werden. Denn zum einen gilt das Urteil in einem Musterfeststellungsverfahren nur zwischen den tatsächlichen Parteien, hier also zwischen den 1300 Klägern auf der einen und der Stadt- und Kreissparkasse auf der anderen Seite, zum anderen wird erstmal auch nur eine Feststellung getroffen.
5: Wir haben so ein bisschen die Befürchtung, dass die Sparkasse dann am Ende sagt, okay, der Bundesgerichtshof hat das hier festgestellt, alles gut und schön, zahlen müssen wir trotzdem nicht. Und dann dürfen diese tausenden betroffenen Verbraucher am Ende trotzdem noch individuell klagen.
1: All jene Verbraucher, die jetzt wegen ihres eigenen Prämiensparvertrages verunsichert sind, sollten sich beraten lassen, so der Tipp von Michael Hummel.
5: Das kann entweder sein bei der Verbraucherzentrale oder bei einem qualifizierten Rechtsanwalt. Denn in vielen Fällen droht dort ein Rechtsverlust oder eine Verjährung, wenn ich rechtzeitig oder möglichst schnell meine Ansprüche geltend mache. Voraussetzung ist aber, dass der Bundesgerichtshof, sage ich mal, erstmal an den Grundprinzip in uns dort grünes Licht gibt.
1: Ob bereits heute eine Entscheidung in Karlsruhe fällt, ist noch offen. Im Moment zumindest
0: verhandeln die Richter noch. Peggy Fiebig mit den Details. In diesem Sommer gab es viel Niederschlag in Deutschland. Das sah in den Jahren zuvor ganz anders aus. Da war der Rasen schon im Juni braun und die Ernte zum Teil verdorrt. Im Zuge des Klimawandels müssen wir uns darauf einstellen, dass Wetterextreme zunehmen, die Dürrephasen werden länger und Starkregenereignisse häufen sich. Dabei ist Deutschland nicht von Wassermangel bedroht. Die Niederschläge haben in den vergangenen 140 Jahren im Schnitt sogar leicht zugenommen. Sie verteilen sich eben nur nicht mehr so gleichmäßig Gleichmäßig wie das in der Vergangenheit der Fall war. Also braucht dieses Land ein intelligentes Wassermanagement, das diese wichtige Ressource bei Überfluss speichert und bei Bedarf verteilt. Dirk Asendorf berichtet.
6: Mitten in der Wesermarsch im Nordwesten der Republik. Saftig grüne Wiesen bis zum Horizont, dazwischen schnurgerade Entwässerungsgräben. In einem davon öffnet Arno Krause das Schott.
3: Diese norddeutsche Tiefebene wäre ohne ein System der Entwässerung gar nicht in die landwirtschaftliche Produktion zu bekommen. Das heißt, da ist ein ganzes System von mehreren tausend Kilometern allein in der Wesermarsch von Gewässern dritter Ordnung geschaffen worden. Und die transportieren das Wasser weg in die Gewässer zweiter Ordnung, dann in die Weser und von der Weser gelangt es ins Meer.
6: Viele Milliarden Liter Süßwasser werden so jedes Jahr aus dem Land gespült. Wasser, das an anderer Stelle fehlt. Anno Krause ist Chef des Grünlandzentrums Niedersachsen-Bremen. Das von Landwirtschaft und Verwaltung gemeinsam getragene Institut erforscht, welche Rolle Gräben und Schöpfwerke in Zukunft bei der Bewältigung des Klimawandels spielen können. Schon jetzt sind dessen Auswirkungen nicht zu übersehen. Am Rand der feuchten Wiesen stehen vertrocknete Birken.
3: Wenn zu der Entwässerung noch Dürrejahre kommen wie 2018, mit extremen Dürren, dann sieht das natürlich für die Vegetation, aber auch für die Bäume nicht gut aus. Und dann kann es schon sein, dass Bäume dann noch absterben.
6: Es klingt absurd. Die Birken sind auf einem ehemaligen Moorstandort vertrocknet. Und das, obwohl über das ganze Jahr gesehen auch 2018 genug Regen gefallen war. Verändert hat sich nur die Verteilung.
3: In den Sommermonaten, da fehlt uns das Wasser. Und im Frühjahr oder im Winter, da haben wir einfach oft zu viel davon.
6: Wenn am Jahresbeginn weniger Wasser in die Nordsee gepumpt würde, gäbe es im Sommer kein Dürreproblem. Das gilt nicht nur in der Wesermarsch. In vielen Regionen Deutschlands fehlt in der Vegetationsperiode zwischen Mai und Juli inzwischen Wasser, das im Winter und Frühjahr im Überfluss vorhanden ist. Benötigt wird eine Infrastruktur, die das Wasser von der einen bis zur nächsten Jahreszeit zurückhalten kann. Der Experte spricht von Retention.
3: Wir müssen ein Retentionsbecken schaffen, dass wir Stauwehre einbauen, intelligentere Stauwehre, die miteinander auch kommunizieren und dass wir die Akteure hier oben mitnehmen auf einen Prozess, der von Wasserabfluss auf Wassermengenmanagement umsteigt.
6: Klingt gut, ist in der Praxis aber gar nicht so einfach umzusetzen, denn rund um das Wasser gibt es sehr unterschiedliche Interessen. Die Landwirte wollen zum Beispiel nicht immer nasse Wiesen. Am Ende des Winters brauchen sie möglichst trockene. Sonst versinken ihre Traktoren mit den schweren Tankwagen im Matsch. Dann kann die Gülle nicht aufs Feld. Das muss sie aber, denn nach dem Winter, in dem das Ausbringen verboten ist, laufen sonst neben den Stellen die Tanks über. Oder Wasserversorger und Industrie. Wenn sie Trinkwasserbrunnen erweitern oder neue anlegen wollen, stoßen sie auf zunehmenden Widerstand von Umweltorganisationen. Die kämpfen gegen die Grundwasserabsenkung, die mit jeder Trinkwasserförderung verbunden ist. Meist wird der Streit ums Wasser mit schlechten Argumenten ausgetragen, denn es fehlen verlässliche, öffentlich zugängliche und digital aufbereitete Daten zu den Kreisläufen des Wassers. Selbst die Frage, wie viel Wasser jedes Jahr in die Nordsee gepumpt wird, lässt sich nicht seriös beantworten. Und die zuständigen Ministerien blockieren sich gegenseitig.
3: Wir reden ja hier davon, ein Paradigma, was über Jahrhunderte gewachsen ist, völlig auf den Kopf zu stellen. Das Zweite ist, die Größenordnung von solchen Investitionsmaßnahmen sind gigantisch. Und das Dritte, was mir einfällt, ist, wir haben es hier zu tun mit einer auch ministeriumsübergreifenden Änderung. Ich habe die Landwirtschaft, die dem Landwirtschaftsministerium unterliegt, und ich habe ein Wassermanagement, was dem Umweltministerium zugeordnet ist. Und das macht die Sache sehr komplex. Die Größenordnung und die Beteiligung der vielen Akteure.
6: Immerhin, Wasser gibt es genug in Deutschland. Von den 188 Milliarden Kubikmetern, die im Durchschnitt jedes Jahr durch Regen und Flüsse ins Land kommen, wird nur ein Bruchteil verwendet. Im Durchschnitt sind es weniger als 15 Prozent. Von Wasserstress spricht man international erst ab einem Wert von über 20 Prozent. Viele europäische Länder, vor allem rund ums Mittelmeer, liegen weit darüber, trotz mancher Dürrejahre. Woran es in Deutschland wirklich fehlt, ist nicht Wasser, sondern ein intelligenter Umgang damit.
0: Dirk Asendorf berichtete, und wir bleiben im Wasser. Dass Island nicht in die EU eintreten wollte, selbst als das Land vor dem Staatsbankrott stand, lag auch daran, dass die Isländer nicht hinnehmen wollen, dass die EU-Flotte in ihren Hoheitsgewässern fischt. Denn Island ist schon lange um eine nachhaltige Fischereipolitik bemüht. Eine ganz andere Linie fährt neben der EU vor allem China, das mit seiner gigantischen Überseeflotte immer wieder für Streit und Entrüstung bei Meeresschützern sorgt. Aktuell werfen chinesische Trawler ihre Netze vor der Küste Südamerikas aus. Umweltschützern ist es erstmals gelungen, den umstrittenen Einsatz aus der Nähe zu beobachten. Anne Herberg war dabei.
7: Die Nacht auf hoher See ist pechschwarz. Doch plötzlich entzünden sich hier inmitten des Pazifischen Ozeans vor Peru blendend helle Lichter. Und zwar Tausende. Es sind surreale Bilder.
5: Like
7: Eine große Mauer aus Licht, sagt Peter Hammerstedt. Er ist Kapitän der Ocean Warrior. Journalisten der Agentur Associated Press und dem spanischen Sender Univision haben das Team des Umweltschützers fast drei Wochen begleitet. Auf der Suche nach Chinas schwimmender Stadt. So nennen sie in Südamerika die gigantische Überseeflotte des asiatischen Riesen. 16.000 Kilometer von ihrer Heimat entfernt fangen sie im Ostpazifik den begehrten Humboldt-Kalamar. Das grelle Flutlicht lockt die Riesentintenfische in Schwärmen an. Die Chinesen wollen ihre riesige Bevölkerung mit Fisch versorgen, aber ihre eigenen Gewässer sind bereits leer gefischt. Nun weiten sie ihren Radius immer weiter aus. Sie fischen vor Afrika. Nun sind sie hier vor Südamerikas Küste. Wir reden von insgesamt mehreren tausend Schiffen. Sie zerstören die Weltmeere.
2: Eh, pero están terminando con los mares.
7: Sagt der ecuadorianische Umweltschützer Roque Sevilla. Sevilla war einer der Initiatoren der Schutzzone um die Galapagos-Inseln vor Ecuador. Auch dort, ganz in der Nähe des einzigartigen, unter Naturschutz stehenden Ökosystems, wurde die Flotte im vergangenen Jahr gesichtet. Zwar blieben sie außerhalb der Naturschutzzone und fischten auch nicht in Ecuadors exklusiver 200 Seemeilenzone. Der Schaden sei dennoch enorm,
2: findet Sevilla. Y claro,
7: auf der Landkarte kann man das Meer in Zonen einteilen. Die Fischer interessieren solche Grenzziehungen aber wenig. Und die Hochseeflotte fischt auch mit Langleinen und Fangnetzen. Daran bleibt alles hängen. Haifische, Schildkröten, selbst Meeresvögel, die nach Beute tauchen. Die Sorge ist nicht unbegründet. 2017 wurde die Besatzung eines chinesischen Schiffes in Ecuador wegen des illegalen Fangs gefährdeter Hammer- und Seidenhaie zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Seitdem habe China viel getan, um für mehr mehr Transparenz zu sorgen, erklärt Tabitha Mallory, Fischereiexpertin von der Universität von Washington gegenüber AP. Viele Leute sehen China immer als die bösen Jungs. Inzwischen aber hat China ein Fischerei-Compliance-Center eingerichtet, schult Fischer dabei, nachhaltiger zu fischen. Es gibt jetzt viel strengere Vorschriften, um die Fernfischerei zu regulieren. Was auf hoher See genau passiere, wie und wie viel gefischt würde, dazu gäbe es kaum Informationen sagt der Gegen-Ocean-Warrior-Kapitän Hammerstedt. Denn die Flotte bleibe Tag und Nacht auf dem Wasser, verlade ihre Fracht direkt auf Mutterschiffe, über die sie auch versorgt würden. Wir haben Hinweise, dass auf den Schiffen die Arbeitsrechte und auch die Menschenrechte verletzt werden. Wir haben Schiffe, die ihre Positionen nicht über das ais funksystem durchgeben, also völlig vom Radar verschwinden. Die Hochsee ist wie der Wilde Westen. Dort regiert im Grunde niemand. Länder wie Ecuador und Peru, aber auch Argentinien mit tausenden Kilometern Atlantikküste, tun sich mit der Kontrolle schwer, umso mehr, als sie wirtschaftlich stark abhängig sind vom Reich der Mitte. Ins Hintertreffen geraten zunehmend die traditionellen lokalen Fischer, die wie José López aus Pocusana in Peru nicht mehr von ihrem täglichen Fang leben können.
3: Wir sind die
7: ausländischen Boote fischen alles ab, direkt neben unseren angestammten Fischgründen. Und keine Behörde stellt sich hinter uns. Umweltschützer wie Roque Sevilla fordern deswegen mehr globale Anstrengungen im Kampf gegen die Überfischung. Bis zum Jahr 2030 sollten die Schutzzonen auf 30 Prozent der Meeresflächen ausgeweitet werden. Dies begünstige die Artenvielfalt und damit letztlich auch wieder die Fischerei.
0: Über die Methoden der chinesischen Fischfangflotte berichtete Anne Herberg. Die Regenwälder sind sehr wichtig für die weltweite Klimaentwicklung, auch weil sie riesige Mengen Kohlendioxid binden. Darüber hinaus speichert das komplexe Ökosystem viel Wasser und bietet unzähligen Tier Pflanzen und Pilzarten einen Lebensraum. Wenn der Wald erst einmal gerodet ist, dann erodiert der Boden in der regenreichen Zone und das Ökosystem ist zerstört. Das droht nun auch dem Regenwald im Kongo-Becken, denn die kongolesische Regierung will jetzt wieder offiziell neue Abholzungslizenzen vergeben. Ein Rahmengesetz, das zusammen mit der Weltbank erarbeitet wurde, hatte das fast 20 Jahre lang verhindert. Was sich geändert hat, schildert uns Antje Dikans.
8: Begrüßungskomitee im Dorf Lokolama, mitten in Kongos Regenwald. Eine Gruppe Frauen tanzt um Körbe, die mit Ästen gefüllt sind. Der Wald gehört uns, singen sie dazu. Die Menschen in Lokolama sind es gewohnt, dass Besucher kommen. Ihr Dorf hat eine gewisse Berühmtheit erlangt. Denn rundherum haben Forscher Torfmoore unter dem Regenwald entdeckt. Sie erstrecken sich über eine Fläche, die größer als England ist und speichern riesige Mengen Kohlendioxid.
4: Was von diesem Torfmoor aus in die Atmosphäre gelangen kann, entspricht den CO2-Emissionen der gesamten Welt innerhalb von drei Jahren. Dieses Moor trägt also dazu bei, den Klimawandel zu kontrollieren.
8: Serge Nguateau arbeitet für Greenpeace im Kongo. Die Umweltschutzorganisation schlägt Alarm. Denn die kongolesische Regierung will es offiziell erlauben, dass wieder Abholzungslizenzen im Regenwald vergeben werden. Ein Rahmengesetz, das zusammen mit der Weltbank erarbeitet wurde, hatte das seit fast 20 Jahren verhindert. Wenn jetzt neue Firmen in den Wald kommen, wird das eine Kettenreaktion nach sich ziehen, meint Joe Eisen, Leiter der Regenwaldstiftung in Großbritannien.
0: Wenn
6: man Konzessionen zum Holzschlagen vergibt, braucht man auch Straßen zum Transport. Die schlagen tiefe Schneisen in den Wald und die Abholzung geht weiter, weil illegale Holzfäller nachkommen, genauso wie Leute, die nach Mineralien graben oder Wilderern. Das wäre eine Katastrophe fürs Klima, für die Artenvielfalt und für die Menschen, die im Wald leben und von seinen Ressourcen abhängig sind.
8: Der Regenwald im Kongo-Becken ist der zweitgrößte der Welt. Die Vielfalt an Vögeln hier ist einzigartig. Auch Waldelefanten, Gorilla, Schimpansen und andere vom Aussterben bedrohte Tierarten leben im Wald. Doch in den vergangenen Jahren konnten chinesische Firmen ganze Regionen abholzen. Trotz des bestehenden Moratoriums, demzufolge keine Schlaglizenzen vergeben werden sollten. Kongos Umweltministerin Yves Basaiba musste zugeben, dass die Regierung nicht ausreichend für den Schutz des Waldes gesorgt hat. 90 Prozent der Holzfäller arbeiten entweder total illegal oder zumindest teilweise illegal. Das bedeutet, dass der Kongo dafür bezahlt. Das Geld landet nicht in der Staatskasse, sondern wie so oft in den Taschen von Privatleuten. Das eigene Versagen ist für die Regierung jetzt ein Argument, kontrolliertes Fällen zuzulassen. Doch Experten wie Joe Eisen bezweifeln, dass das funktioniert. Es gebe ja noch nicht mal einen Überblick, wo im Moment schon Holz geschlagen wird. Das müsse erst mal festgestellt
6: werden. Wenn das richtig gemacht wird und wenn es in Verbindung mit anderen Waldreformen im Kongo stattfindet, müssten auch die Rechte und Ansprüche der lokalen Gemeinschaften festgehalten werden.
0: Oh, 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 oh.
8: Das Dorf Lokolama könnte dabei ein Vorreiter sein. Unter Vermittlung von Greenpeace haben die Bewohnerinnen und Bewohner ein Abkommen mit der Regierung getroffen. Sie dürfen ihren Wald selbst bewirtschaften und erhalten. So etwas ist im Kongo seit 2002 theoretisch möglich, aber bisher war es keinem Dorf gelungen, diesen Anspruch durchzusetzen. Der Vertrag, der den Einheimischen die Landrechte zusichert, schützt das Waldstück bei Lokolama nun vor Zugriffen. Aber rund um das kleine Dorf ist der Regenwald weiter gefährdet.
3: Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
0: Der Herbst hat begonnen, auch wenn wir das nicht unbedingt gerne sehen. Und an die Widrigkeiten des bevorstehenden Winters mit Schnee und Eisglätte mag derzeit noch niemand denken. Dennoch, wer mit seinem Auto viel auf den Straßen unterwegs ist, sollte sich über die richtige Bereifung Gedanken machen. Wann ein guter Zeitpunkt ist für Winterreifen, das erklärt Thomas Wagner im Verbrauchertipp.
4: Rechtzeitig daran denken, bereits dieser Tage. Im
8: Oktober in der Regel. Ende Oktober Winterreifen. Richtige, ja.
5: Die Regel ist, glaube ich, O bis O. Und dann würde ich die dementsprechend auch, weiß ich nicht, nächste Woche oder so wechseln.
4: So wie diese Autofahrer in Friedrichshafen sehen das auch die Profis. O bis O als Zeitspanne für das Fahren mit Winterreifen heißt nämlich...
2: Von Oktober bis Ostern. Entscheidend ist, dass man im Ernstfall gerüstet ist, denn es gibt die sogenannte situative Winterreifenpflicht in Deutschland.
4: Erläutert Expertin Katja Legner vom ADAC. Situative Winterreifenpflicht. Das bedeutet, es gibt keinen per Gesetz genau definierten Zeitraum, in dem Winterreifen vorgeschrieben sind.
7: Aber sie sind verpflichtet, als Fahrzeugführer darauf zu achten, dass sie ein sicheres Fahrzeug fahren und mit der richtigen Bereifung unterwegs sind. Und das heißt, ab kalter Jahreszeit, bei Schnee, Matsch, Kälte, muss ein Winterreif mit drauf sein.
4: Ergänzt Anjas Metanin vom zweitgrößten deutschen Automobilclub ACE, stellt sich die Frage, tun es die alten Winterreifen noch, die im Keller stehen oder müssen neue her? Dafür sind nach Expertenmeinung mehrere Kriterien ausschlaggebend. Ganz wichtig die Profiltiefe. Katja Legner.
2: Wir vom ADAC empfehlen eine Profiltiefe von mindestens 4 mm. Damit ist noch guter Grip gewährleistet, obwohl gesetzlich vorgeschrieben nur 1,6 mm sind. Das ist aber unserer Ansicht nach viel zu wenig, um sicheren Halt zu bieten.
4: Das zweite wichtige Kriterium, das Alter des Reifens. Selbst wenn das Profil noch einwandfrei aussieht und selbst wenn ein Reifen noch nie benutzt worden ist, bei langer Lagerung härten Winterreifen aus und verlieren damit an Haftung bei Schnee und Eis, betont Anja Smetanin vom ACE.
2: Man sagt andersrum,
7: Reifen, die älter sind als sechs Jahre, sollten nicht mehr benutzt werden. Also schauen Sie da genau auf das Alter. Wir empfehlen, Reifen zu kaufen die aus dem Jahr 2021 oder 2020 stammen und nicht viel älter.
4: Das Alter eines Reifens lässt sich demnach aus der sogenannten Dot-Nummer auslesen.
7: Das ist die vierstellige Nummer auf der Reifenflanke. Die ersten zwei Zahlen sagen, in welcher Woche der Reifen produziert wurde und die zweiten zwei Zahlen das Jahr.
4: Neben dieser DOT-Nummer findet sich auf den Reifen auch ein entscheidendes Symbol, das sie überhaupt erst als Winterreifen ausweist. Bei einem Herstellungsdatum vor 2018 war dies, so Katja Legner vom ADAC,
2: das Matsch- und Schneesymbol, also das M plus S-Zeichen. Bei jüngeren Winterreifen ist zusätzlich das sogenannte Alpine- oder Schneeflockensymbol erforderlich. Das ist eine Schneeflocke in einem dreigezackten Berg.
4: Diese Schneeflocke findet sich auch auf den sogenannten Ganzjahresreifen, die können laut Herstellerempfehlung sowohl im Sommer als auch im Winter gefahren werden. Allerdings, so ADAC-Expertin Katja Legner, es
2: kommt ganz auf die Region und das individuelle Fahrverhalten an, ob man mit einem Ganzjahresreifen gut und sicher im Winter unterwegs ist. In Alpennähe oder auch in Mittelgebirgsregionen empfehlen wir vom ADAC einen reinrassigen Winterreifen, weil er einfach auf Schnee und Eis die bessere Traktion, also Zugfähigkeit, sowie Halt und
4: Griffigkeit bietet. Ohnehin empfehlen beide Expertinnen, sich vor dem Kauf der Ergebnisse unabhängiger Winterreifentests anzusehen, die beispielsweise die Automobilclubs bereits durchgeführt haben.
0: Es wird also schon Zeit für die Winterreifen. Worauf sie achten müssen, schilderte Thomas Wagner. Hier im Deutscher Funk erwartet Sie gleich meine Kollegin Silvia Engels mit den Informationen am Mittag. Dort geht es um die Regierungsbildung. Die Grünen und auch die FDP stellen die ersten Weichen für die oder die die ersten Weichen in die Richtung einer Ampelkoalition. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ihnen noch einen schönen Tag.